0: Au fost și persoane cu care, stăm de vorbă, a apărut uh, această descriere, da, nu aș vrea să fac asta, dar asta este situația în care mă aflu acum.
1: Salut! Eu sunt Paul și ce asculti acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produsă de Vice Romania în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care îl asculti acum vorbesc cu Ana Maria Isaac.
0: Sunt psiholog clinician, iar în acest moment sunt preocupată de sănătatea mentală în rândul grupurilor vulnerabile, indiferent de percepția socială asociată contextului în care acestea se află.
1: Despre stigma cu care este asociată munca sexuală. Nu vin în cap prea multe exemple în care meseria pe care o practică cineva se identifice în ochii societății cu cine persoana respectivă ca om, așa cum se întâmplă în cazul femeilor care practică sexul comercial. De ce îi zice că suntem așa tentați să judecăm munca sexuală?
0: Cred că e vorba despre cum am învățat să privim munca sexuală și adevărul e că nu cred că am învățat să o privim ca pe o muncă sau să privim oamenii detașat de munca lor. Pur și simplu ne uităm în jurul nostru și atunci când observăm ceva, ce am învățat că este blamat, pentru că învățăm nu despre cum să practici o muncă sexuală nu e bine, despre cum poate e imoral sau poate că persoanele care sunt implicate în sexul comercial sunt persoane care nu merită nicio formă de respect. Cred că e pur și simplu vorba despre credințele cu care venim și cu care privim oamenii și pe care ni le-am format în timp, ni le-am format din exemple, ni le-am format înconjurați de alți oameni.
1: Cum ai ajuns să studiezi asta și care sunt concluziile la care ai ajuns?
0: Sincer, atunci când încercam să scriu lucrarea de licență, mă interesat să cercetez un subiect care să mă provoace pe mine. Veneam dintr-un context în care cunoșteam persoane care practicau sexul comercial, cu care eram într-o strânsă legătură și pur și simplu am simțit că am nevoie să știu mai multe și mai mult decât atât, am simțit că am nevoie să fiu în contact direct cu această lume care să cunosc pe cineva, nu mi se dezvăluise despre care nu știam absolut nimic. Și atunci am simțit nevoia să stau de vorbă cu mai multe persoane și să văd cam ce se întâmplă. Ceea ce mi-am propus eu să studiez în cadrul lucrării de licență a fost nivelul de depresie, anxietate și moralitate în rândul persoanelor care practică sexul comercial prin comparație cu persoanele care nu practică sexul comercial. Moralitate, pentru că auzeam în stânga și în dreapta mai mereu că persoanele care sunt implicate în sexul comercial nu sunt morale ca un comportament degradant care nu este demn de respect și mai mult decât atât că sunt modele care nu ar trebui să fie urmate. Ceea ce mi-au arătat rezultatele a fost că într-adevăr nivelul de depresie și anxietate este mai înalt în cazul persoanelor care practică sexul comercial prin comparație cu persoanele care nu, iar nivelul de moralitate, nu a fost semnificativ statistic mai scăzut. Ceea ce m-a făcut să cred că munca sexuală vine la pachet cu nenumărate situații de stres și că istoricul poate să fie potat de tot felul de momente care să predispună la apariția simptomelor de depresie, anxietate și nu numai pentru că sănătatea mentală în rândul lucrătorilor sexuali nu prinde doar nivelul de depresie și anxietate, ci putem să vorbim și despre Tulburări de somn, tulburări de stres post-traumatic, tulburări de alimentație, tulburarea consumului de substanțe, adicția. Când am cunoscut-o pe una dintre cele mai bune prietene ale mele, nu știam nimic despre sexul comercial și nici nu a fost un subiect pe care l-am abordat din prima. Cumva știam că e ceva nespus acolo pentru că știi cum e, când ai un prieten, îl cunoști. Poți să vezi dacă există găuri în discuție, efectiv. Ajungeam la subiecte legate de trecut și atunci vedeam că ceva se rupe acolo și că ceva nu, nu există, nu se leagă. Pur și simplu tot ce mi-am dorit a fost să fiu alături de ea pentru că vedeam că acel ceva nespus venea cu grimase de tristețe, de dezamăgire, de rușine. Și atunci... Acest tipar al Salvatorului îmi spunea să fiu eu omorul pe care ea să plângă. Și nu doar atât. Am înțeles ulterior că nu avea nevoie să o salvez eu, ci că avea nevoie de un prieten care să vorbească, căruia să-i se confeseze, practic, la care să se descarce. M-am simțit norocoasă pentru că a avut încredere în mine și pentru că mi-a dat ocazia să-i cunosc lumea. Poate ai trăit și tu acel moment în care un prieten vine la tine și spune niște momente dureroase. Îți oferă încredere, iar eu am simțit norocoasă că mi-a oferit această încredere.
1: Cum ți-ai gestionat acest complex al salvatorului de care ziceai, mai ales din perspectiva ta de psiholog?
0: Um, cred că acum am încercat să canalizez acest tipar al salvatorului în direcții care mă pasionează. Cred că acum doresc să dau voce la ceva, pentru că înainte să zicem, acest tipar al salvatorului se își făcea apariția în absolut toate contextele vieții mele. Doream să salvez familia, prietenii, colegii și eventual tot globul, dacă se putea să salvezi era în regulă să-l salvezi. Acum nu-mi doresc să salvez pe toată lumea bineînțeles și reușesc să înfrânez această pornire naturală. Reușesc să pun pauză practic în momentul în care îmi dau seama că din dorința mea de a salva pe cineva pierd exact omul din fața mea. Pentru că adevărul e că nu știu ce e mai bine pentru nimeni și că nu știu când e momentul schimbării al nimănui. Și atunci tot ce poți să fac este să mă gândesc cum pot să însoțesc un om în călătoria pe care el o parcurge acum. Cred că așa reușesc să pun pauză sau să gestionez acest tipar al salvatorului. gândindu-mă că nu știu eu ce e cel mai bine pentru un om și că nici nu sunt în măsură să decid dacă acum vine salvarea sau schimbarea sau dacă vine altă dată. Mă gândesc că îmi doresc atât de mult să existe un succes încât dacă merg orbește în direcția salvării, nu o să-l obțin, pentru că duc practic o lupta a mea să salvez. Și nu e lupta mea, e pur și simplu despre omul din față. Doar el decide ce, când, cum, unde...
1: Cum se raportează persoanele care practică muncă sexuală la munca lor?
0: Cred că e diferit de la persoană la persoană, dar din câte am observat eu, sunt persoane care se raportează la munca sexuală pe care o practică ca la o muncă, dar sunt și persoane care practică sexul comercial cu dificultate pentru că stigma își face și aici apariția și este internalizată într-adevăr. Am întâlnit diferite atitudini. Cred că au fost persoane care mi-au spus, e ok, asta vreau să fac. Asta fac acum, munca sexuală este o muncă și au fost și persoane cu care stând de vorbă a apărut uh, această descriere, da, nu aș vrea să fac asta, dar asta este situația în care mă aflu acum, așa că da, pentru supraviețuire sau pentru că asta e ceea ce am la îndemână acum să fac, o fac. Mi-am amintit acum de survival sex care practic înseamnă oferirea serviciilor sexuale în schimbul îndeplinirii nevoilor de bază. Practic pentru un adăpost, pentru ceva de mâncare, există situații în care persoane implicate în sexul comercial nu au o casă sau trăiesc la limita nivelului extrem de sărăcie și atunci... Sexul, orcul este o sursă de venit și acel ceva care le asigură supraviețuirea.
1: Cât de greu este să îmbini munca cu viața de familie atunci când faci muncă sexuală?
0: Cred că se creează aceste două vieți paralele, viața de la muncă și viața de acasă în sensul în care acasă membrii familiei știu că persoanele implicate în sexul comercial au tot felul de alte joburi pentru că ele consideră că e o modalitate de a-i proteja pe cei dragi Copiii nu trebuie să știe cu ce mă ocup pentru că îmi doresc pentru ei un viitor mai bun. Vreau să evit conflictele, așa că nu-i spun partenerului meu cu ce mă ocup. Îmi doresc foarte mult ca părinții mei să nu sufere, așa că prefer să țin asta secret. Și atunci se creează acel moment de pregătire pentru muncă și de pregătire pentru acasă. Da, da, există situații în care într-adevăr persoanele aleg să își pună un anumit machiaj sau să poarte o anumită ținută tocmai pentru a se proteja pentru că într-adevăr, așa cum am scris și în text stigma este peste tot și cred că dorința de protecție trece dincolo de granițele familiei. Cred că pur și simplu există această nevoie de a se proteja de stigma care vine din absolut orice direcție Este uimitor atunci când cineva se oprește și nu întreabă de ce faci asta sau nu vrei să te oprești din asta sau mai mult decât atât, atunci când cineva pur și simplu trece fără să se uite ciudat sau fără să arunce o jignire e în regulă să-și dorească să se protejeze, practic și mai mult decât atât să ne imaginăm cum e să auzi zilnic că nu ești ok sau să auzi din absolut toate direcțiile că ceva nu e în regulă cu tine că munca ta nu e ok ajungi să crezi asta și din momentul în care și tu ai crezut asta despre tine cred că nu mai poți să mai faci nimic pentru tine crezi și tu că meriți absolut tot ce ți se întâmplă și nu meriți tot ce ți se întâmplă nu meriți să fii abuzată, abuzat nu meriți să fii jignit sau jignită nu meriți să se vorbească în absolut toate monturile despre tine nu meriți pentru că tu știi pentru ce ești acolo și tu știi că ești în timpul programului tău de muncă și atât
1: din ce ai observat, tu ai zice că există solidaritate de breaslă?
0: Da, cred că există. Cred că există. Am întâlnit forme de solidaritate în măsura în care aleg să stea în grupuri, de exemplu. Aleg să știe, o să vorbesc la feminin pentru că au fost femei persoanele cu care am vorbit eu, dar este important să menționăm faptul că în sexul comercial nu sunt implicate doar femei. Da, aleg să stea împreună, aleg să știe una de cealaltă, să verifice, să se Sune una pe cealaltă Deci da, cred că la nivelul ăsta există Solidaritate
1: Pentru lucrarei de licență la Facultatea de Psihologie Ana Maria a făcut voluntariat La Asociația Carusel Astfel a stat de vorbă cu mai mult de 20 de femei Care practică sexul comercial outdoor În discuția pe care am avut-o până acum mai aflat despre originile stigmei asociate cu munca sexuală Și povestea care a făcut-o pe Ana Maria Să se apropie de acest subiect Și mai sunt lucruri de aflat Asculți acum Familiarul Exotic O emisiune despre oameni și faze Cum ți-ai schimbat perspectiva asupra muncii sexuale după ce ai făcut voluntariat la carusel?
0: Mi-am schimbat perspectiva cu enorm de mult, pentru că deși cunoscusem prin intermediul poveștii prietenei mele o mică parte din ceea ce înseamnă sexul comercial, ea lucra în afară, era cumva ferită de multe pericole și când spun că era ferită de multe pericole, mă refer la faptul că practicam munca sexuală indoor, deci în saloane sau baruri, însă atunci când am cunoscut realitatea de pe stradă alături de carusel, viziunea mea s-a schimbat complet pentru că dintr-o dată am început să cred că prietena mea era norocoasă. Prietena mea nu acumulase amenzi. Așa că a putut să vină în țară pentru perioade lungi de timp și să se angajeze absolut oriunde a vrut ea, fără să se teamă de faptul că îi se va opri din salariu o sumă. A fost într-adevăr expusă pericolului pentru că atunci când ai o viziune dezumanizantă asupra persoanelor care practică sexul comercial, ești expus pericolelor absolut oriunde, fie că ești pe stradă, fie că ești în interiorul unui club sau în interiorul unui salon de masaj. Însă femeile cu care am stat de vorbă pentru licență și pe care le-am cunoscut prin intermediul voluntariatului la carusel, mi am dat seama că sunt mult mai expuse pericolului, pentru că practic în fiecare seară pe lângă ele treceau nenumărați oameni care își permiteau să-și dea cu părerea absolută de câte ori treceau despre ele, să le adreseze tot felul de apelative, să le jignească sau poate chiar să le agreseze. Am descoperit atunci o latură mult mai agresivă și mult mai periculoasă. E important să ne gândim de ce facem asta sau de unde avem acest mod de a reacționa, acest mod de a trata oamenii din jur. Cum ajungem la concluzia că persoanele implicate în sexul comercial merită să fie jignite sau agresate? Cum ajungem la concluzia că în cazul lor actul sexual nu trebuie să fie consimțit? Că plătim și că merităm. La asta mă gândeam după nopțile de voluntariat pentru că voluntariatul se întâmplă noaptea. Și de fapt... De atunci mi-a venit și întrebarea Cu ce sunt eu diferită față de persoanele pe care le întâlnesc acum? Și atunci m-am gândit că într-adevăr prin șansă și context Pentru că am crescut într-un context diferit Pentru că am avut parte de poate alte atitudini din partea familiei mele Poate de o persoană care să joace rol de mentor și am crede că cu toții avem lucrurile astea, cu toții avem această șansă. Nu avem cu toții. Am crede că putem cu toții să facem cele mai înțelepte alegeri. Dar alegerile noastre sunt dependente de resursele pe care le avem. Iar resursele pe care le avem, ni le-am format în ani și în medii, care au fost diferite de la persoană la persoană.
1: Pentru că cele mai multe dintre lucrătoarele sexuale sunt femei, ce rol crezi că are misoginismul în felul în care sunt tratate?
0: Cred că există un aport și al misoginismului în toată această ecuație, pentru că, într-adevăr, că o femeie este sau nu este implicată în sexul comercial, tot are parte de comportamente care îi provoacă suferință, acele roluri de gen. Femeia trebuie să fie tot timpul la disponibilitatea bărbaților sau să îngrijească casa, să facă copii, să nu fie într-o poziție de conducere. Femeile nu sunt în stare să facă. Bărbații merită totul, femeile trebuie doar să dea. Și atunci, da, cred că e vorba și despre imaginea pe care bărbații o au despre ei și despre cum cred că merită orice și că sunt într-o ipostază de superioritate. Mă gândesc acum că să crezi despre tine că ești într-o ipostază de stăpânire și să mai și plătești ești pentru un serviciu cred că te ridică undeva pe un piedestal enorm. Cred că acolo undeva în mintea ta chiar crezi. Poți să faci orice și că doar tu contezi.
1: Este consumul de droguri un mecanism de coping?
0: Este un mecanism de coping. Vorbim despre droguri legale, despre droguri injectabile, despre cannabis, despre cocaină, despre alcool și sunt utilizate ca metodă de coping pentru că practic te anesteziază, simți mai puțin, vezi mai puțin mai puțin din atitudinea clienților, mai puțin din atitudinea trecătorilor, mai puțin din suferința ta pentru că așa cum spuneam mai devreme și tu crezi despre tine că nu ești ok și te ajută să vezi mai puțin, să simți mai puțin. Se formează un cervicius. Fie te confrunți cu o adicție de droguri și practici sexul comercial și pentru a-ți hrăni adicția, e greu de suportat, mai ales atunci când vorbim despre droguri injectabile, precum heroina, sau există posibilitatea să folosești asta ca metodă de coping și apoi să rămâi și să folosești banii și în direcția în care să-ți procuri drogurile. Cred că e de fapt la fel ca la orice altă meserie, pentru că stăteam și mă gândeam acum, eu sunt fumătoare și de fiecare dată când am o sumă de bani pe care îi câștig, mă gândesc cât o să dau luna asta pe țigări. E vorba despre orice adicție la finalul zilei. Cu siguranță a fost metoda mea de coping și e metoda mea de coping în momentul ăsta. Știu că nu-mi face bine. Cum eu îmi calculez banii pentru a-mi lua țigări sau pentru a-mi lua cât mai multe dulciuri, așa și alte persoane își calculează banii pentru asta. Am spus asta pentru că nu vreau să mai fie încă o pată asupra persoanei care practică sexul comercial. E în regulă să facă sex comercial, practice această muncă și să se și drogheze. Așa cum e în regulă, cum fiecare dintre noi merge la muncă de luni până vineri și sâmbătă-seara bea.
1: Ce înseamnă pensionarea sau retragerea dintr-un astfel de job?
0: Cred că îți părăsești locul de muncă atunci când nu mai faci față, când ai obosit. Și cred că ni s-a întâmplat tuturor, măcar o dată, să obosim într-un loc de muncă și să nu mai vrem și să plecăm. Asta se întâmplă și în cazul femeilor care practică sexul comercial. Își părăsesc locul de muncă atunci când simt ca obosit. Citeam astăzi un uh, interviu cu un psiholog care face consiliere cu persoane care sunt implicate în sexul comercial și spunea că suntem cu toții într-un fel biasați de această idee că ar trebui să salvăm persoanele implicate în sexul comercial că ar trebui să le ajutăm să iasă. Nu. Doar dacă acesta este obiectivul lor. Atât. Dacă cineva vine și spune, uite, aș vrea să ies din asta, nu știu cum să ies din asta, pentru că, iată, câte dificultăți îmi tâmpin, atunci, da, tem să găsim împreună soluții. Altfel, e ok. La un moment dat, m-a întrebat cineva dacă nu e prea greu. Și m-a lovit atunci, în momentul ăla, că, de fapt, Nu știu cât de mult am ajutat eu oamenii cu care am lucrat sau cu care am stat de vorbă. Cred că mai degrabă ele m-au ajutat pe mine. Mi-au arătat bucățele de lume. Mi-au arătat că fiecare om e expert în viața lui și știe ce e mai bine pentru el. Și că singura datorie pe care o am eu e să aud.
1: Eu sunt Paul, iar familiarul exotic de acum ți-a fost explicat de Ana Maria Isaac. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolul Ce are ea și nu am eu, sex work și vicii de perspectivă. Sper că ai găsit aici răspunsuri la dileme și că ți-am deschis urechile către curiozități de care n-avei habar. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Laurei Maria Ilie și Raluca Imoșescu-Bumbac din echipa iSquada și Roxandra cu Mayan și Răzvan Baltarețu din echipa Vice România. Nu în ultimul rând, îți recomand să rămâi pe zonă. În următorul episod vei afla despre stereotipurile negative și stigmatizarea adulților necăsători. Și fără copii.